1: Just help me to find a canoe.
0: No, along the river. Kukuru tribe live there. Cannibal tribe. <laughs> I spit on your grave, truly.
1: You just take care of the justice, and I'll handle the
0: revenge myself. Who will win, the living or the living dead. I had a mad impulse to throw you down on the loose surface and commit interstellar perversion. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Art or Trash-Genrejagd. Ich bin Ihr Host Flo und bei mir ist... Mio caro amigo, Martin. Buongiorno, Amici. <lacht> Danke, dass du heute auch wieder mit von der Partie bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich glaube, heute wird es besonders interessant, denn wir begeben uns auf eine neue Genrejagd und wir folgen den Spuren des Kannibalenfilms. Ähm, inwiefern haben wir das eingeschränkt, Martin? Vielleicht kannst du das kurz illustrieren. Wir haben uns eingeschränkt, insofern, dass wir uns auf
1: Kannibalenfilme, also es muss Kannibalismus vorkommen, mhm. und es soll mit Eingeborenen und mit, mit dem Dschungel zu tun haben, also mit mhm. dem Urwald. Genau, das sind ein bisschen die einzigen Einschränkungen. Ich denke, sonst gibt es eben zu viele Kannibalenfilme und das wird ein bisschen unpräzis.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das Spektrum ist dann relativ groß, was man auch darunter fassen könnte. Und äh, so sind wir ein bisschen konzentriert auf das Wesentliche, ich will sagen, Kannibalenfilme aus Italien, Kannibalenfilme aus, äh, aus Asien natürlich. Und daher eben ist es natürlich nur logisch, dass wir heute mit euch in den fernen Osten reisen, mit Zug und Boot in die unberührten Gebiete von Thailand vordringen, wo... Eingeborenen, die Zungen abgeschnitten werden, Köpfe in rotierende Bambuspressen eingequetscht werden und wo nackt im Fluss frohlockt wird. Im Land der 70er Föhnfrisuren, Ländenschürzen und selten gesehenen Kannibalen treffen wir den Man from Deep River. Da Bertolenzi im Jahr 1972 Man from Deep River a.k.a. Sacrifice a.k.a. Il Paese del Sesso Selvaggio, a.k.a. Äh,
1: das Land <lacht> des wilden Sexes oder des äh, Dschungelsexes
0: <lacht> Akkurat Und natürlich auch Deep River Savages äh, der Film, dem man vorwirft, Anführungs den italienischen Kannibalen-Film kickstartet zu haben, eigentlich.
1: Ja, das prüfen äh, wir heute, oder?
0: Ich glaube, dem gehen wir auf den Grund, absolut, ja. Äh, was wir vielleicht noch sagen können, ist, primäre Inspiration für diesen Film sind das Mondo-Kino, das ist so äh, beispielsweise 1962 Mondo Cane, das ist ein gutes Beispiel. Sowie eben auch der Elliot Silverstein-Film A Man Called Horse habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob du, du den zufällig gesehen hast. Nein,
1: aber ich muss sagen, wahrscheinlich zum Glück es tut diesem Film wahrscheinlich ganz gut, dass wir seine ja seine Wurzeln nicht genau kennen.
0: Genau, denke ich auch. Also Mondo habe ich gesehen, aber ja, eben. Also es ist ein bisschen ein Stretch. Also dementsprechend Wolfgangs. wird der Film
1: auch in Deutschland in gewissen Editionen als Mondo Cannibale betitelt. Oder zum mhm. Beispiel in Holland, in den Niederlanden und auch in Dänemark als Mondo mhm. Cannibale. Ein mhm. schöner Name, finde ich.
0: Ja, haben wir einen weiteren netten Alternativtitel. Ja, es gibt noch einige. Ich meine, wir müssen
1: auch den, den japanischen sicher auch noch nennen, oder? Rasuto Kannibaru, Kaiki. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Genau, Regie wurde geführt von Umberto Lenzi. Script von Francesco Barilli und Massimo Davac. Cast haben wir Ivan Rassimov, den kennen wir von Roma Amano Armata von Lenzi, The Strange Vice of Mrs. Ward von Martino und Your Vice is a Locked Room and Only I Have the Key von Martino. <lacht> das ist der dümmste Titel ever. Aber egal. Was? Äh, Was? Sicherlich nicht. <lacht> Doch. <lacht> Definitiv. <lacht> Dann haben wir Memelei, äh, bekannt aus dem späteren Last Cannibal World 1977 von Deodato. Und dann auch Manjata, nein, sorry, Manjati Vivi von 1980, von Lenzi. Genau. Äh, ja, was gibt es noch anzufügen hier?
1: Vielleicht müssen wir noch einfach ähm, einen Schauspieler nennen, der nicht mhm. viel vorkommt, aber für mich trotzdem wichtig war. Das ist äh, der okay. Schauspieler von Chuan, Prapas Jindang.
0: Okay. <lacht> Ich bin sicher, du wirst uns noch mehr dazu erzählen. Ja, nicht viel, aber äh, äh, doch, ich werde es dich <lacht> <sicher> noch nennen. <lacht> Sehr schön. Vielleicht noch äh, historischer Kontext. Also, es handelt sich hier um einen Video-Nasty-Film. Das ist die UK-Liste. Er ist in den 80er-Jahren eben auf diese Liste gewandert. und hat Vorher aber hat er es auch noch auf einen Video-Release geschafft. Und eben im UK unter dem Titel Deep River Savages. Mhm. Und was man vielleicht auch noch vorneweg nehmen muss, ähm, einfach, dass das wir die, die Debatte schon aufgezeigt haben, wieso ist das der Film, den man als Start des Kannibalenbooms bezeichnen kann? Ich glaube, sämtliche Elemente, die wir in späteren Filmen sehen, sind hier auch da, wie wir sicherlich noch genauer darauf eingehen werden. In einem anderen Und Verhältnis vielleicht, aber äh, doch... Wie du gesagt hast, die Elemente sind alle da. Genau, genau, ich glaube, dass das Verhältnis ist ein guter Punkt. Also wir haben die Echtheit, äh, also den Anspruch auf Echtheit mit dem Disclaimer am Anfang, wir haben die echte Tiergewalt, ähm, wir haben das sexuelle Element, das sehr präsent ist. Eigentlich ist so die ganze Farbpalette da, aber sie ist nicht so ausgeprägt, oder wie, wie es in späteren Filmen ist. Das stimmt. Vielleicht noch weiter in diesem Thema. Es gibt ja auch noch den Streit, ob jetzt Man from Deep River oder Deodatos Ultimo Mondo Cannibale ähm, Start des Booms war. Kann man sich darüber streiten, aber ich glaube, hier kann man schon einmal sicher wesentliche Stilmerkmale sehen, äh, die dann später einfach noch extremer aufgekommen sind. Aus also
1: welchem Jahr ist Ultimo Mondo Cannibale? Ich schau das kurz nach. Äh,
0: 77,
1: glaube ich. 77? Ja. ja, dem können wir gleich entgegenwirken. Ähm, es gibt ja schon äh, relativ früh eine Rezeption des Kannibalen-Genres, äh, schon in der Mitte der 70er in Asien. Dementsprechend denke ich, dass der Boom durch, äh, durch Lenzi gestartet wurde.
0: Glaube ich auch, ja. Glaube ich auch. Oder er war sicher der erste... Eben, ich glaube, das muss man vielleicht auch ein bisschen auseinanderhalten. Der Boom, glaube ich, kann man schon sagen, ist durch Theodato gestartet worden aber ich glaube, der Erste, der diese Stilelemente wirklich ähm, klar nachgezeichnet hat, war Lenzi wahrscheinlich. Okay, okay. Aber eben, also das ist sicher etwas, dem äh, wir noch auf den Grund gehen werden, wenn nicht in dieser Episode, dann sicherlich im Verlauf äh, dieser Genrejagd, die darauf ausgerichtet sein soll, eben diesen Verlauf äh, sicherlich auch ein bisschen aufzuzeigen, glaube ich. Ich
1: denke ja auch, ja.
0: Was vielleicht auch noch interessant ist an dieser Stelle, eben Lenzi <lacht> und Deodato sind ja eigentlich so ein bisschen Rivalen, also Lenzi sagt, dass äh, Cannibal Holocaust der einzige gute Film von Deodato sei, der Rest sei grauenvoll. <lacht> Finde ich auch lustig. Ähm, Aber immerhin. <lacht> immerhin, immerhin, immerhin. Das bedeutet genau. schon einiges unter diesen äh, italienischen Rivalen. Das stimmt, das stimmt. Wollen wir die Tiergewalt noch kurz ansprechen? Was meinst du? Oder wollen wir das später machen? Das kennen wir schon. Also, was, was möchtest du dazu sagen? Ja, einfach vielleicht als, als Vorwarnung. oder also ähm, Dieser Film ist sicher einer der ersten in dieser... Oder sicherlich einer der, der auch bekanntesten in dieser Reihe, die eben prominent das echte Töten von Tieren gezeigt hat. Man sieht unter anderem... Äh, Korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, ein Affe sieht man, wie er getötet wird, man sieht eine Ziege und man sieht einen Kampf zwischen einer Schlange und einem Mungo. Und das ist alles echt. Äh, ich glaube, das ist alles, oder? Ja, und äh, vielleicht unser Standpunkt dazu. Also wir begrüßen das natürlich
1: nicht, aber wir nehmen mhm. das als, als gegeben, oder? Aus einer anderen Zeit, in dem andere Wertvorstellungen herrschten. Ich denke. Ja, es ist schwer erträglich, wenn man das sieht, weil man eben weiß, dass es echt ist, äh, mhm. weil die Italiener sich eben nicht die Mühe gegeben haben, äh, das mit Props zu erledigen, genau. weil es viel zu teuer gewesen wäre. Und vor allem, in, ja, der Anspruch war nicht so hoch in diesem Sinne. Mhm. Ich denke, es ist schwer erträglich, aber äh, wir sollten es trotzdem so nehmen, wie es ist in diesen Filmen. Also, man sollte mhm. trotzdem die integrale Fassung sehen, weil ja. Man, man, es ist gut zu wissen, was früher ge gemacht wurde in Filmen.
0: Mhm, und vielleicht, absolut. dass man es
1: heute nicht mehr wiederholt. Also für das sind wir
0: ja, für CGI, wir beide zumindest, oder? In solchen Sachen sicherlich, oder? ja. Oder zumindest praktische Effekte, also. Ähm, und, und ich glaube, über den Fakt, dass es heute aus moralisch- politischer Perspektive nicht mehr okay ist, so etwas zu machen, da müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Korrekt, ja. das, das ist keine Frage. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen muss, ist, dass eben Lenzi behauptet, dass sie den Affen aus einer Tierklinik gehabt hätten, der hätte eine ansteckende Krankheit gehabt, auch für Menschen. Und dann hätte man sowieso töten müssen. Ja, genau.
1: All diese italienischen Regisseure äh, versuchen sich ein bisschen da schön zu reden, was sie da getan haben. Genau. Aber es ist eigentlich nicht äh, zu verteidigen. Aber die Nein. Filme sind gemacht. Das ist unser Punkt, glaube genau. ich. Und äh, ja, äh, Vielleicht hier müssen wir noch ein bisschen über Fulci sprechen, wie immer. Fulci ist der liebe Jung unter diesen Italienern.
0: Er vielleicht. War, er war vielleicht. anständig. Und wir wissen es ja nicht bei Conquest. Das müssen wir mal recherchieren. Das wäre interessant. Ja. Nein, aber ich bin auch auf deiner Seite. Also diese Rechtfertigungen laufen natürlich ins Leere. Eben vielleicht noch Lustig, Fulci sagt, also lustig, es ist einfach fragwürdig. Fulci sagt eben, äh, im, man könne ja so oder so einfach Ziegen zum Essen töten, wieso man das dann hier nicht äh, habe machen können. Also Lenzi in, meinst du? Ja, Lenzi, genau, Lenzi. sorry. Das ist ein, ein rezentes Interview, das ich ge ge gehört habe. Und er macht dann auch noch Vergleiche zu Foie gras in Frankreich. <lacht> er sagt, wenn man so etwas macht, ist es nicht richtig Regisseure hierfür an den Pranger zu stellen. Also eben... Ja. Sehr unsympathisch und gesucht.
1: Nein, ich finde es nicht gut. Dieser Quervergleich äh, hält überhaupt nicht. Ich denke, ja, lieber nicht. Lieber nicht, ja. aber es ist gemacht.
0: Foie gras. <lacht> <lacht> ja. Nein, ich glaube, wir belassen es dabei. Ja, wir schauen aber... weiter zu, äh, zu unserem originellen Segment. Richtig, genau.
1: Wie heißt das Segment? <lacht>
0: Drive in totals, bist du bereit?
1: Hast du deinen Cowboy-Hut
0: an? Ich habe ihn an, genau. <lacht> bist du ready? Ja. Gut, wir haben High Speed Tuk-Tuk Pursuit, Tongue Amputation, Nude River Bathing, Death by Random Totem Pole Drop, Bamboo Hat Torture Device, Monkey Decapitation, Brain Eating, Cockfighting. Gratuitous J&B, Gratuitous Smiling, Gratuitous Diphtheria, Gratuitous Glory Hole, Gratuitous Wedding Day Sex Scene, Blowdart Fu, Bamboo Spear Fu, Public Ash Pile Fornication und Breast Bouncing Montage. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Aber Gratuitous J&B...
1: Ich meine, die Italiener hätten es auch gemacht, wenn sie könnt, also wenn sie es rechtfertigen hätten können, in, äh, in Sword Sorcery-Bereich.
0: Ja, überall. Also, <lacht> Leider habe ich kein englisches Wort für frolocken gefunden. Das wäre hier super passend gewesen. Ja, das
1: trifft es, trifft es ziemlich gut.
0: Mhm. Wollen wir starten
1: mit dem Plot? Ja, wir starten äh, in einem, mit einer wunderschönen Musik, die ihr wahrscheinlich jetzt auch hört. <lacht> Und... <lacht> <lacht> und äh, Ivan Rasimov, als Bradley, sitzt auf einem Boot und fährt okay. durch den Fluss in, äh, in Bangkok, denke ich mal, oder ja, in Dorf, Bangkok. Bangkok, und äh, ja, es fehlt eigentlich nur im gleichen Boot, dass irgendwie Jean-Claude Van Damme mit einem Muscle-Shirt
0: da sitzt. Das habe ich auch aufgeschrieben! Das habe ich auch aufgeschrieben, das ist wie das genau wie das Intro von Kickboxer. Ist mein erster Satz, wenn man hier einfach rein könnte es das, das Opening von Kick Kickboxer sein. <lacht> stimmt, stimmt.
1: Der einzige Unterschied ist, nein, ich glaube bei Kickboxer haben sie auch eine Fotokamera. Und mhm. äh, ja, ja. ja dieser, dieser Bradley besucht dann einen Thai Boxkampf in einem Date mhm. mit einer äh, bildhübschen blonden Frau, auch kaukasisch. Mhm. Und mhm. äh, er genießt es, wie, wie, wie brutal dieser Kampf ist. Das, äh, die töten mhm. sich praktisch gegenseitig und äh, währenddessen gibt es einen creepy, creepy Einheimischen, der die genau. Freundin oder das Date von, äh,
0: von Bradley beäugelt. Genau, das ist so ein rapey Vic Diaz lookalike. Hätte es nicht besser formulieren
1: können. <lacht> Sie beklagt sich, dass es viel zu brutal sei, dass es ihr nicht mhm. gefällt. Ich glaube, dass genau. diese Sprüche kennst du auch. <lacht> Soll das jetzt heißen? <lacht> und sie verlässt den Mann, also Bradley um den Kampf und wird vom creepy Dude Vic Diaz verfolgt.
0: Mhm. Genau. Er wird einfach aus dem Nichts dann auch angegriffen irgendwie. Ist sehr seltsam. Ja, plötzlich am Schluss, äh, Bradley hat, hat sie ein bisschen aufgegeben
1: und schon vergessen. Mhm. Und dann ist er in einer Bar und äh, betrinkt sich ein bisschen mit, äh, mit Whisky, glaube ich. Und dann kommt dieser creepy genau. Dude mit Champy, <lacht> <Mit J &B. lacht> <lacht> Dann kommt dieser creepy Dude vorbei äh, und äh, rempelt ihn an, mhm. beschwert sich und äh, der, der Dude nimmt ein, ein
0: Messer vor. Genau. Und das kommt zum Hand, äh, Handgemenge und Bradley ersticht ihn. Genau. Und irgendwie wird dem Ganzen nie ein Kontext gegeben, wieso... Was? Warum? Nein, wir müssen uns das, das, genau,
1: das irgendwie zusammenreimen selber. Und mhm. ich denke, entweder hat dieser Dude äh, die Frau gekannt, ich nehme das an, das heißt vielleicht ein Kollege von ihr und äh, vielleicht war er entrüstet, dass Bradley ihr
0: keine Beachtung geschenkt hat. Er hat das ja nicht mal gemerkt, dass sie verschwunden äh, keine Ahnung. ist. Keine Also ich, ich habe das mehr so interpretiert, dass Lenzi da so ein bisschen die ähm, Kriminalität oder die... Die, die Wildheit der Menschen in der Zivilisation auch aufzeigen wollte. Ja, schon. Das ist doch, okay. Ja, das ist so dieses, dieses Standardbild, ähm, das immer wieder kommt, oder? Dass eigentlich die Zivilisierten die Wilden sind. Weißt das du, was stimmt. ich meine? Das
1: ist eine Thematik, die durchaus in diesem Film auftritt, ja.
0: Genau. Und dann haben wir. Äh, Sehen wir, wie John einfach weiterreist? Äh, oder wie heißt er? Heißt er John oder ist er John Bradley? Oder? Ich habe also hab ihn immer als Bradley
1: aufgeschrieben.
0: Okay, wir wie nennen ihn jetzt einfach Bradley. Nein, wir nennen ihn Ivan. Ivan oder <lacht> Bradley? Ivan Bradley. <lacht> Ivan Bradley, genau. Ähm, genau, er, er reist weiter mit dem Zug auf das ländliche Thailand und macht dort Fotos von, von, von verschiedenen Dingen, von, von den, von den äh, Einwohnern, von, von den Gebäuden etc. Und ähm, genau, es also wird dann... Passiert relativ lange nicht viel. Wir sehen eigentlich so ein bisschen den Verlauf seiner Reise, äh, bis er <lacht> mit einem tuk Ja, genau, das Tuk-Tuk äh, eben. Ich habe gedacht,
1: du springst da durch. Nein.
0: Nein, 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 das Tuk-Tuk. Das ist wichtig. Also du kannst es gerne erläutern. Nein, 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 er erzähl es du, erzählst du. <lacht> also er fährt einfach mit einem Tuk-Tuk ähm, und ein Bus kommt von hinten und will, den, will, will sie überholen, oder? Und der Duk -Duk fahrer lässt ihn einfach nicht vorbeifahren.
1: Und genau.
0: fährt immer so hin und her auf der Straße Und schlussendlich drängt er ihn ohne Grund einfach den Bus von der Straße.
1: Es ist so eine erhöhte Straße, die seitlich, genau. eine, seitlich jeweils einen Böschung hat.
0: Genau. <lacht> der Bus fährt da, die Böschung runter. <lacht> und wie wird das erklärt? Der Fahrer sagt, my father, he was the bus driver. <lacht> Und wer ist, äh, wer ist der, der Tuk-Tuk-Fahrer? Das ist unser geliebter
1: Juan, den ich am Anfang Aha. genannt habe. Okay. Bradleys bester Kollege. <lacht> ist
0: Sehr drin. schön.
1: Er wird zu wenig erwähnt generell. Wenn man über diesen Film spricht, wird Juan kaum erwähnt. Und ich denke, er, er verbringt doch eine relativ lange Zeit mit Bradley in diesem Film, dass ja, wir ihn das nennen dürfen. Ja. Genau. Die, die, die Land, äh, das, das Land, durch, äh, das, durch das sie fahren, ist sehr landwirtschaftlich geprägt, also mhm. so Reisfelder und äh, generell Agrikultur. Und äh, als sie dann ankommen im ersten Dorf, äh, fotografiert Braddy die Folklore-Musik und die, das mhm. Getanze. Äh, genau. Und Joan und Bradley nehmen dann ein Boot. Mhm. Und sie sagen dem ja. Bootbesitzer, er soll äh, niemandem sagen, dass er äh, sie gesehen hat, weil eben mhm. Braddy Angst hat, dass er weiterhin von der Polizei verfolgt wird wegen seinem Mord oder wegen seiner, ah, genau, ja. seiner Tötung genau. in Bangkok
0: und da auf dem Boot hat es auch eine tolle Szene da essen sie gemeinsam <lacht> irgendwie und was ist das irgendwie eine Schlange oder so ja, oder? Sch eine Schlange mit Eiern genau, der sagt das ist auch ein toller Teil des Dialogs Snake. it bites you dead <lacht> ist auch ganz schön und
1: äh, eine prominente Szene nimmt auch die J&B-Flasche ein mhm. und äh, Brady trinkt da an der, an der Sonne nach dem Tauchen äh, genau. einen Schluck aus der Flasche direkt, glaube ich, und bietet äh, Juan ebenfalls einen Schluck an.
0: Und der J&B erweist sich als zu stark für Juan. <lacht> <lacht> Was ich auch herrlich fand hier, also diese Reise auf dem Boot, ist eigentlich so Lenzis Variante von Fitzcarraldo. Rassimov trägt so weiße Kleidung, genau wie Klaus Ginski, und verhält sich ähnlich kolonialistisch.
1: <lacht> auf jeden Fall tritt, tritt hier zum ersten Mal äh, die Nostalgie von, äh, von Bradley nach Europa auf. Also, er sagt da: comincio, mm -hmm. comincio a sentire una nostalgia dell'Europa, sagt er mm -hmm. zu Juan. Und Juan äh, sagt: Ja, yeah, whatever. <lacht> <lacht> I don't
0: care. Genau. Und FB, ja.
1: wichtig noch anzumerken ist, wir sehen ja die Tauchszenen, aber nur von oben. Und ich muss auch hier wieder anmerken,
0: Fulci hätte die Tauchszenen auch von unten gezeigt. <lacht> stimmt, oder? Ja, es stimmt absolut. Aber dann wären auch noch Zombies aus dem Wasser gekommen. Korrekt. Definitiv. Oder, oder zumindest Delfine.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, eines Morgens wacht. Bradley oder Ivan oder John auf und sein Guide ist verschwunden und er sieht dann plötzlich aber die Leiche im Gebüsch von Juan und wird dann prompt von den örtlichen Eingeborenen gefangen genommen. Das
1: stimmt. Mit
0: einem Netz sogar
1: wird er genau. gepackt oder und so getragen. Ich habe hier noch angemerkt, dass das Netz sehr gut gestrickt ist und könnte auch fast amerikanisch oder europäisch sein, also <lacht> aus der Zivilisation genau. Ganz Ach, klar vom Walmart. Genau. Und sie bring, bringen dann Bradley in ihr Dorf. Mhm. Und äh, hier <lacht> steigt ein Eingeborener auf einen Baumstamm. Auf einer eine Baumkrone und dort ist, äh, hat der, haben sie einen äh, hohlen Baumstamm montiert, quer, und der benutzt als eine Trommel als Rufsignal oder als mhm. Telefon, weil im Dorf wissen sie, dass sie kommen und dass sie einen, einen weißen Mann gefangen haben.
0: <lacht> und das kommt immer wieder mit diesen Baumtrommeln. Genau, genau. Ist das schön. Im Dorf. Eben, genau, sie sagen eben, uh, they caught a fishman, a big one. <lacht> genau, stimmt, das ist herrlich, ja. Und in, im Dorf sehen wir, wie sie, ich glaube, das ist, sind ähm, feindliche, also Angehörige eines feindlichen Stammes, oder? Ähm, sehen wir eine Hinrichtung, beziehungsweise eine Zungenbeschneidung, <lacht> habe ich es genannt, von, ähm, eben, ich nehme an, dass es ein feindlicher Stamm ist. Und da wird gesagt, let them see it, let it be an example to the other cannibals, so... Genau, genau. Uh, da, da, da sehen wir, dass Lenzi sich intensiv mit der Interstammespolitik auseinandergesetzt hat. Aber meine Frage hier, Also sind das überhaupt Kannibalen? Ich glaube nicht, oder? Ich also, glaube schon, sagen, ich glaub schon other weil, cannibals.
1: weil äh, der, der Medizinmann, ich nenne ihn Angry Face, weil er immer wütend <lacht> ist, <lacht> der, äh, der sagt, you don't deserve pity, you're animals. Mhm. Ja, vielleicht ist es das, ja. Sie, sie flehen ja um Gnade, beide, oder? Bevor sie, bevor ihnen die, die Zunge rausgeschnitten wird.
0: Aha, ja, aber weißt du, was ich meine? Wenn, wenn man doch sagt, ähm, let them be an example to the other cannibals, dann hat es, also, so wie es formuliert war, hat es für mich geklungen, als ob man sich selbst auch als Kannibalen bezeichnet. <lacht> aber wahrscheinlich ist gemeint, die anderen Stammesmitglieder. Das ist einfach schlecht übersetzt. Ja, ich glaube nicht, dass, ähm, dass unsere, unser Hauptstamm.
1: Kannibalistisch. Eben, ich ist, auch nicht. Weil Eben sie, sie jagen nicht. ja Wildschweine. Genau, genau. Sie begeben sich ja. aktiv auf die Jagd, und, äh, aber diese zwei Vertreter da, äh, denen die Zunge rausgeschnitten wird, äh, das, das sind offensichtlich Kannibalen, glaube ich. Und es äh, ist auch ein, ein, ein normales Ritual für sie. Wenn man mhm. einen
0: Kannibalen fängt, dann schneidet man ihm die Zunge raus. Richtig, ja. Genau, und. Ähm Währenddessen ist unser Protagonist da in einem Netz aufgehängt in seinem Taucheranzug. <lacht> unser Fischmann. Sie, genau, der Fischmann. Sie schneidet ihn runter und sagt dann eben: He's a fishman who lives in the deep parts of the river. He could be dangerous. Genau, genau. Das ist ganz schön.
1: Das sagt Mariah. Das ist die, äh, die bildhübsche, wie heißt sie nochmal, die, die Schauspielerin? Memelei. Memelai, das ist Memelai die, die genau. Die, die Tochter Tocht des Stammesältesten, korrekt. oder? Korrekt. Sie, antwortet auch, also sie, sie zeigt sofort Interesse an Bradley und sie sagt mhm. da zum, äh, zu den anderen: He's not a fishman, he's just a man.
0: Und dann sagt sie noch gleich: He can work, Father. I want him as a slave. Ja, genau. Sehr sympathisch. Ja, und dann gibt es aber auch eine ganz bizarre Szene: ähm, Unser Protagonist ist irgendwie in, in so einem Tümpel. Mm -hmm. äh, und die Eingeborenen bewerfen ihn einfach so mit Schildkrötenkörperteilen, körperteilen als er im Wasser ist. <lacht> das ist auch so ein WTF-Moment, so, konnte ich, ich auch nicht verstanden. erklären. Ja, ich auch okay. nicht.
1: Es ist so ein, eine Qual-Szene, glaube ich. Sie wollen ihn ein bisschen testen oder äh, schauen, wie er reagiert. Okay. Äh, aber es ist so, ja, sie stehen alle um ihn herum, oder, mit Speeren. Und äh, mm -hmm. sie sagen gleichzeitig auch, come on fish, come on, oder? <lacht>
0: Oh, so herrlich, ja. Ja, und dann, dann haben wir relativ viele Shots dann vom Dorfleben, das gezeigt wird. Ähm, allesamt mit wunderschönen Farben und es wirklich ähm, sieht aus wie, wie eine Doku von National Geographic schon fast. Von der Schönheit her schon. <lacht> ähm, ähm, ja, aber es John doch... muss mithelfen, oder?
1: Ja, also zuerst befindet er sich an einem Pfahl gebunden, im, äh, der, der, der Dorfälteste hat auf ihn Anspruch erhoben. Das mhm. Er gehört ihm, ihm persönlich jetzt. Und seiner Tochter nehme ich an. Genau. Und äh, Bradley verbringt da seine Tagesstunden eigentlich äh, vornehmlich an einem Pfahl gebunden in einer mhm. Hütte ganz alleine. Mhm. Genau. Und da schreit er auch Quando finirá questo Incubo? in Cubo. Cosa Vogliano oder mir? Also wann hört diese, ja, dieser Albtraum auf? Äh, was wollen Sie von mir? <lacht> das
0: ist so ein innerer Monolog, der da rausschreit. <lacht> herrlich, herrlich. Ja, und eben, wie gesagt, das zeigt sich dann, was Sie wollen. Maraja ist wirklich eine Sadistin, denn sie, 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 sie benutzt ihn wirklich als Sklaven quasi. Mhm. Und sie sagt unter anderem so, Tuan, make him work in the water, naked. <lacht> so bizarr und in der Folge bringt sie bringt Maria eben die Supersadistin, ihm glaube ich abends das Essen und ist dann extrem erstaunt und enttäuscht, dass er sie verschmäht. Ja, er, er weigert sich zuerst zu essen
1: und dann ah genau. äh, äh, oh nein, er probiert das Essen und spuckt das dann gleich wieder aus mhm. und dann versucht sie noch einmal zu füttern mit einer mit einer anderen Speise mhm. und, sie, und er beißt sie dann in die Hand. Und ich habe gedacht, hier fängt unser der kannibalen -Film an. Ja.
0: Das ist zumindest die erste Szene in diese Richtung, genau. Aber nein, er ist sie nicht.
1: Sie, sie ist dann beleidigt, weil, sie, äh, weil er kein Interesse an ihr zeigt und äh, rennt da nicht frohlockend, sondern das Gegenteil
0: davon. Mhm. Wir haben genug frohlocken. noch später. Auf jeden Fall, nein, nein,
1: zuerst noch eine kleine, ein kleines Detail. Nachdem er sie gebissen hat, mhm. beginnt er zu weinen. Und stimmt. sie nimmt eine, eine Träne aus seiner Backe und leckt sie aus ihrem Finger auf möglichst erotische Art und Weise. Sie ist so eine Sadistin, das ist unglaublich. Mich hat es ein bisschen an Cartman von South Park erinnert. Ja, mhm, mhm,
0: ihr Tees. Das stimmt ja. Absolut. Ja, und wir, wir, wir lernen dann später eine Englisch sprechende oder eine Italienisch sprechende Eingeborene, je nach Version, kennen. Wir wissen, wir wissen es nicht. Also, äh, genau.
1: Wir haben viel auf Italienisch geschaut und äh, mit, mit englischen Untertiteln und das ist ein bisschen verwirrend, genau. äh, ob sie jetzt Englisch, Britisch oder äh, was auch immer sprechen. Oder genau. äh, Napoletano.
0: <lacht> also ich, wir gehen davon aus, dass es, äh, dass es wahrscheinlich äh, ein Amerikaner oder ein Engländer ist, oder? Würde ich sagen. Ja, ich Aber. denke es who knows. Genau, und eine, eben eine Englisch- oder Italienisch- sprechende Eingeborene verspricht ihm eigentlich, ihn zu befreien. Mhm. Und ähm, eben, wir sehen dann eigentlich immer, immer wie, wie, wie Bradley da mithelfen muss in diesem Dorf, wie er Sachen aufbaut, er läuft da rum mit Pfählen und so. Und, und eine, eine Szene, die dann folgt, ist, dass sie, die Frauen nackt im Fluss baden, das ist wunderschön. Also baden und sie,
1: sie, 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 sie äh, genießen auch die Sonne auf einem Steg. Sie locken. Genau. Und äh, in der Mitte im Wasser ist Mariah und spielt mit dem genau. Wasser ein bisschen so herum, genau. bis Bradley
0: auftaucht, oder? Genau. Und sie zuerst schaut sie ihn erfreut an, zu einer bizarre Szene, und dann verdeckt sie sich. Aber, aber nur vor ihm. Vor ihr war es völlig egal. Und alle anderen Frauen, denen ist es immer noch egal. Genau. <lacht> Genau, und in diesem Moment taucht der Red Herring Helikopter auf.
1: <lacht> ja, der, äh,
0: da geht es los, oder? Da geht der Film genau. Los. <lacht> genau, also ähm, John ähm, will da auf sich aufmerksam machen, prügelt einige der Eingeborenen nieder, etc. Und dann geht es mit dem Kannibalismus los. Oder auch nicht.
1: <lacht> und bis hier können wir lesen.
0: Wir können an dieser Stelle vielleicht sagen bereits, ob wir den Film empfehlen würden oder nicht. Äh, und dann gehen wir auf einige Standout-Szenen ein. Ja, Martin? Ja, es stellt sich die Frage, äh,
1: ob die Zuhörer äh, A Man Called Horse gesehen haben oder nicht. Mhm. Oder ob sie der mit dem Wolf tanzt gesehen haben oder nicht. Wenn oder diese,
0: Avatar oder Pocahontas wenn sie diese Filme
1: nicht gesehen haben äh, dann wird dieser Film sicher äh, einiges bringen sonst mhm. äh, können da Redundanzen auftauchen mhm. Empfehlung, meinerseits ja, ist noch erstaunlich äh, nicht die beste Empfehlung von mir aber ich denke, er gehört gesehen dieser Film, äh, er ist nicht nur äh, historisch bedeutend, sondern auch äh, doch cinematografisch sehr kompetent
0: Mhm. Ja, also ich bin voll auf deiner Seite. Ich denke auch, ähm, als wenn man im Genre schon drin ist, und schon mit Genre meinen wir, ähm, in diesen kannibalen, im italienischen Kannibalenfilm, wenn man sich da schon ein bisschen auskennt und den noch nicht gesehen ha hat, das ist Voraussetzung dafür, würde ich sagen, dass man, dass man dieses Genre einigermaßen gut einordnen kann. Ähm, aber auch sonst, ich denke, es ist ein interessanter Eintrag in, in Lenzis Filmografie sicher, ist ein, ist ein schöner Film. Und ähm, auch wenn er nicht so exploitativ ist wie spätere Vertreter in diesem Genre, ist er doch extrem unterhaltsam. Und daher auch von meiner Seite eine Empfehlung. Aber man muss natürlich wissen, dass man nicht einen Cannibal Holocaust erwarten kann hier, oder einen Ferox. Und das auch nicht eine, eine wirkliche Erfindung, äh, ja, Plotweise. Nein, es ist eine Erfahrung. Es ist eine Erfahrung, nicht, nicht irgendwie, weil es super esoterisch oder super ätherisch oder so etwas ist. Es ist eine Erfahrung, weil es einfach ein interessanter Einblick in das Leben dieses Stammes ist, mhm. denke ich. Ja, Standout-Szenen und damit auch Spoiler.
1: Standout-Szenen, ja... <lacht> gehen wir gleich an die, äh, an die Titelszene sozusagen können wir fast sagen die Folterszene mhm. äh, Bradley wird äh, mit eingepferchten Kopf an einen Kreuz gebunden angebunden mhm. welcher sich um, ein, um, um, ihre eigene Achse, um seine eigene Achse dreht und mit giftigen Darts angeschossen aus <lacht> Löchern im im, im äh, ja, in im Zelt oder in der oder, Hütte, in der oder? Hütte ja. genau. Und das soll ja. irgendwie eine, eine Probe sein, glaube ich, ob er des Stammes würdig ist mhm. oder nicht. Das es ist, ist sehr eine, sehr, eine, eine coole Szene, ich habe es nicht ganz verstanden. Es ich war ja nicht
0: ein, war tödliches Gift, aber äh, schmerzbereitendes Gift, glaube ich. Oder? Mhm. Ja, und vorher auch noch ähm, sehr bizarr: äh, diese sinnliche Bodypainting-Szene. Der leitende Krieger malt den nackten, schwitzigen Körper. Von, von Rasimov oder ist das der Medizinmann, ich weiß nicht mehr aber den, den der nackten schützigen Körper von der Rasimov wird angemalt mit so Körperfarben und danach eben stecken sie seinen Kopf in diese Bambus-Kopfpresse was auch immer das sein soll das ist schön ja, also ich, ich habe
1: den Medizinmann eher ein bisschen komisch gefunden mhm. weil er, er, er mag Bradley von Anfang an nicht, glaube ich es ist mhm. wie eine Gefahr für seinen Status im Stamm. Äh, Und ich denke, das ist sein größtes Problem damit, oder? Weil Bradley bringt ja andere Kenntnisse
0: mit, die seine Magie, glaube ich, in, in Frage stellen. Mhm. Genau. Also ich glaube diese. Die, das ist ein interessanter Spin eigentlich. Hier ist es mehr so dass, dass er äh, etwas Neues darstellt, oder? Er ist irgendwie der genau, er macht das Territorium streitig eigentlich, oder? Diesen Medizinmann. Mhm. Und das Standardrezept in diesem Stil von Filmen ist eigentlich mehr so, dass irgendwie, äh, dass er ein Verlobter gewesen wäre, von, von Memelai in diesem Fall, oder? Und das, der Medizinmann? Das, genau, das ist Ich so glaube nicht. Es, es Nein, gar... eben, ich glaube, eben, das ist hier nicht der Fall. Aber ich sage, im Standardrezept wäre das der Fall gewesen, wie man es etwa bei bei, bei, ebenso ist das nicht bei Avatar der Fall? Oder ist es irgendwie... Ja, ähm, ja. Das das, ist das, 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 das ein Standard, oder? Dass dann diese die Feindseligkeit aufkommt, weil der Neue einfach die, die Verlobte wegnimmt oder die Liebhaberin oder was auch immer das dann ist.
1: Also Mariahs Verlobter, das sagt ja die, die Bedienstete, die Englisch oder beziehungsweise Italienisch sprechen kann, das sagt sie, dass, dass Mariah verlobt ist und dass sie heiraten wird vor dem nächsten mhm. Vollmond oder so. Und das wären nur ein paar Tage. Und ähm, ich denke, ähm, dieser äh, Verlobte von Mariah ist Karen, äh, der äh, Bradley bei, erst, bei seinem ersten Fluchtversuch äh, zu einem Duell herausfordert. Und ah, den Bradley ja, dann stimmt. tötet, oder? Ich, ich das stimmt, glaube, ja. das war der Fall, aber es, es wird stimmt. nicht bestätigt im Film.
0: Nein, ich habe noch überlegt, ob es der Typ sein könnte, der einfach so random von einem Totenpfahl erschlagen wird. <lacht> das kommt ja auch aus dem Nichts. Mhm. Ja, äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, natürlich, die Gruppenvergewaltigung auf dem Aschehaufen, nachdem der Mann einer Frau gestorben ist. Und das das sagen ist das Sie, Gegenteil von Primenoptis. Eh? <lacht> genau. The woman is free now. <lacht> aber für mich nicht nach freedom ausgesehen, aber egal.
1: Ja, also ihr, ihr, ihr Ehegatte ist, glaube ich, gestorben und äh, der wurde da leb nicht lebendig. Er wurde da verbrannt. Genau. Und alle haben zugeschaut und als er fertig verbrannt ist und nur noch Asche bleibt, da wird diese Frau einfach ausgezogen und sie legt mhm. sich dann hin und dann kommt ein Dorfbewohner nach dem anderen und, äh, und ja. hat Sex mit ihr. Genau.
0: Es ist wahrscheinlich Liebe nicht einmal eine Vergewaltigung, oder? <lacht> es ist, sondern sie macht sie liegt ja da freiwillig hin, aber es ist schon sehr bizarr. Ja, es, es ist verstörend auf jeden Fall. <lacht> Auch verstörend by the way, das Grinsen von Mariah
1: ich habe jetzt, Mit der Zeit habe ich das Grinsen akzeptiert, dieses Lächeln. Wirklich? Am Anfang war es für mich so, der, der fehlt irgendetwas im Kopf oder so. Ja. Ja, Die ist nicht ganz hell. Das, ja, sehr dümmlich immer. Ich denke, der Versuch war hier vor allem eine gewisse Unschuld zu zeigen. Es kann sein, ja. Ob das gelungen sein. ist, äh, ja, das bleibt beim Beobachter, glaube ich, beim Zuschauer.
0: Mhm. Ja,
1: was haben wir noch? Ja, also äh, Anekdote zumindest. Äh, alle mhm. Dorfbewohner benutzen Armbrüste. Wieso mhm. auch immer. Und ich denke, ja, cool, eben, sie haben coole Netze. Sehr gut mhm. ausgearbeitete Netze. <lacht> und äh, sehr gut ausgearbeitete Armbrüste. Mhm. Äh, die eigentlich in dieser Region wahrscheinlich nicht so bekannt waren. Aber ja,
0: wir, wir akzeptieren das, oder? Ja, absolut, ja. Auch interessant, die Glory Hole Szene. <lacht> die musste kommen. Natürlich, also das ist auch sehr bizarr. Die Männer des Dorfes ähm, können alle Maraja durch ein Fenster in der Hütte befummeln. Also Maraja sitzt da in der Hütte drin äh, mit verbundenen Augen oh, 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 und die Männer laufen einfach vorbei und befummeln sie.
1: Und das Framing dieser Szene, es wird ja gezeigt, Maraja ist in der Hütte drin, zieht sich aus... Hat irgendwelche mhm. Blumen um den Hals, glaube ich. Ja, und, ja. und da setzt sie sich hin neben einem Loch in der Fassade. Oder? Genau. Und die nächste Szene ist eine von unten ge gefilmte, ge gefilmte Szene, in dem alle Männer <lacht> so muskulös dastehen: <lacht> mit Blumen um den Hals. <lacht> Zuvor äh, einer der Dorfbewohner und an zweiter Stelle gleich Bradley. Natürlich, genau. Und was mich, also ich habe sofort verstanden, um was es geht, nach, nach diesem Shot, oder von unten, die mächtigen Männer kommen, oder? <lacht> um ja, ja, Mariah genau. zu befummeln. Und äh, was mich verstört hat, ist der nächste Shot ist der Vater von Maria. der Dorfälteste, <lacht> <lacht> ebenfalls mit Blumen um den Hals. Und ich habe <lacht>
0: gedacht, ist er auch ein Anwärter? <lacht> sehr schön, sehr schön. Ich habe das Auswahlkriterium hab ich auch nicht ganz verstanden, also sie fassen ihr an die Brüste, und, Aber Bradley wird schlussendlich ausgewählt, weil er ihre Hand nimmt. Sehr interessant, also nicht speziell, ja, aber... Alle anderen
1: waren extrem spitz, sie, sie, sie haben ungeniert ihre Brüste angefasst und <lacht> ihre, ihre, zwischen die Beine gefasst, glaube ich. Ja. Und ähm, <lacht> sie wirkt ein bisschen, ja, überrumpelt und auch gelangweilt. Genau. Und äh, Bradley sollte hier als der Romantischere rüberkommen. Genau, er ist das, das Zivilisierte. Ja, wenn, wenn es eine Tradition ist, dann werden doch die anderen oh. Männer wissen, wie man da vorgeht, ja, <lacht> direkt natürlich. an die Füße
0: fassen. Und <lacht> wahrscheinlich kommt das reg regelmäßig vor, da mit diesem Glory Hole. <lacht> ja, also ich denke, Maria wurde
1: wahrscheinlich beim ersten Mal schon so ausgewählt. Das ist, das ist äh, gang gang. Ah,
0: du, du meinst, die macht das zum zweiten Mal durch und ist dadurch ah, ein bisschen was gelangweilt. Natürlich, was natürlich auch
1: sein könnte, ist, dass die anderen äh, Männer wissen, dass sie keine Chance gegen Bradley haben und denken, ja, wenn, wenn schon, dann, ja, dann, dann fasse ich auch. Halt <lacht> äh, die einzige Chance, ja. die ich habe, Mariah anzufassen.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, es kann gut sein. Es kann wer weiß? wer weiß? Ja, weitere Szenen. Ja, ich
1: habe eine... Die Szene sehr toll gefunden. Es gibt da eine Szene, in der Brady am Arbeiten ist und äh, plötzlich wird er äh, gerufen, dass ein, ein Junge äh, äh, schwer krank sei. Genau, die und, Genau, und äh, da, da sehen wir den Jungen, der ja, sehr starke Atemprobleme hat. Und äh, der Medizinmann ist da mit Blättern am, am Rumwuchteln und mhm. äh, schreit irgendwelches Zeug. Und Brady erkennt relativ schnell, dass er, dass er nicht atmen kann und äh, er nimmt dann ein Messer. ...wärmt es auf oder desinfiziert es am Feuer und äh, bohrt ihm ein, ein Loch in, den, in, in, die Luft, in die Luftröhre. Damit er, ja, wie nennt man das? Gibt es einen medizinischen Begriff dafür? Keine Ahnung. Weiß auch nicht. Ne? Auf jeden Fall äh, sind alle erstaunt und der Medizinmann ist noch wütender auf Bradley.
0: Genau. Das ist auch, aber das ist eine gute Szene, Ja, sehr schön. Was ich auch schön fand, natürlich, und wir müssten es ansprechen, ist als Bradley ausgewählt wird und Mariah und er durch den Dschungel frohlocken. Es ist herrlich. Sie zieht sich plötzlich aus und rennt dann nackt weiter. Dann haben sie ein bisschen Sex auf der Wiese, schwimmen auf einem in einem paradiesischen Teich und es ist wirklich wunderschön gefilmt und unglaublich kitschig. Ja, das stimmt.
1: Äh, Im Verlauf des Filmes äh, haben sie noch an vielen weiteren Orten Sex. Mhm. Das soll ich jetzt ein bisschen zeigen, dass sie sich wirklich lieben, glaube ich. Und mhm. äh, aber das frolocken, dass das Rumgehüpfe habe ich auch ein bisschen strange gefunden. Aber ich glaube, es passt eben zu, zu dieser Unschuld, weil es sind doch ja. sechs Szenen, die, die nicht hart sind in diesem Sinne, sondern sie, sie zeigen wirklich äh, zwei sich liebende Menschen. Sie wirken ja, auch glaube, so eher geklungen.
0: ungeschickt, die 6 Szenen, finde ich. Schon. Also ja, sie reiben eigentlich eher so ihre Nasen aneinander, als dass sie irgendetwas anderes machen. Eben, eben. Äh, doch eine gewisse Unschuld dabei, oder? Mhm. Ja, genau. 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 Und an einer Stelle, weißt du das noch, We ähm, sie verbringen generell einfach sehr viel Zeit damit, sinnlos voneinander davon zu rennen. <lacht> und. An einer Stelle wälzen sich sogar im Mehlvorrat des Stammes. Ist Wie das asozial Mehl? ist das? Ich weiß nicht. Aber es ist, ist auf der Kokainvorrat des Dorfes. Das kann auch sein. Aber es ist auf jeden Fall verdammt asozial. Oh, herrlich. Ja. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass diese Sexszenen so ein bisschen im Zeitraffer schneller abgespielt werden. Ich weiß nicht wieso, aber es... Nein, Hat sich so ich, ist, ist mir nicht so aufgefallen. Ich
1: denke, es kann sein, aber äh, es ist genügend subtil. Ge subtil, ja, doch.
0: <lacht> Nein, das, das ich weiß das nicht, ich weiss nicht habe. ob das das richtige Wort ist. <lacht> vielleicht nicht, vielleicht nicht. <lacht> ja. ja, und, und äh, was auch noch schön ist, ist, dass ja die beiden ein Kind dann zusammen haben. <lacht> und als Bradley erfährt, dass Maria schwanger ist, sagt er: A Son, my little savage. <lacht> Genau. Und wem sagt so ein er das? Arschloch. Er sagt das schon vorher.
1: Als sie schwanger ist, hat er einen Bären im Arm.
0: Und Stimmt. spielt mit dem
1: Bären. Er erklärt Stimmt. sein Leben, was er bisher erlebt hat, erklärt diesen kleinen Bären. Und sagt, il mio figlio, il mio figlio sarà un piccolo selvaggio come tu. Mein Sohn wird ein kleiner Bilder sein wie du.
0: Oh, ist so herrlich. Schlimm, schlimm. <lacht> das ist <so> wunderschön. <lacht> Weiter? Ja, es
1: gibt noch ähm, die. Äh, ich sag wieder eine Anekdote ein bisschen. Äh, als Maraja schwanger wird, gibt es ein Fertilitätsritual mit Schlangenblut. Das <lacht> <lacht> stimmt, ja. Das habe ich ein bisschen verstörend gefunden. Generell <lacht> <lacht> sind wie sehr oft in der, im, äh, im Raum des Medizinwandels in diesen Filmen.
0: Mhm. Ja, und im, im Bereich des Ritus halten wir uns auch oft auf. Mhm, <lacht> mhm. Ja, was ich, was ich mir noch aufgeschrieben habe, vielleicht ähm, die, die Kannibalen, die im Film auftauchen, wann tauchen sie auf? Der Film geht 90 Minuten, nach einer Stunde und 10 Minuten. Und wie lange dauert die Kannibalenszene? Gute 5 Minuten
1: Maximum. Ich denke, das ist nicht eine Minute, das sind 30 Sekunden. Ja, maximal. Die, die Kannibalen-Szene. Vorher ja. habe ich noch eine, eine Vergewaltigungsszene, auch wieder Massenvergewaltigung. Genau. Und äh, ja, es ist wirklich sehr wenig äh, Kannibalismus da. Aber schön äh, schön gezeigt zumindest. Das mhm. ist sehr explizit, das Ganze. Mhm. Und, äh, aber es, es hilft dem Film nicht, mehr Dramaturgie oder mehr Drama aufzubauen oder mehr Spannung aufzubauen. das mhm. ist wie ein, ein kleiner Nebeneffekt, mhm. der aber vielen machen aufgefallen ist. Hä?
0: Mhm. Genau, ähm, was ich noch sagen möchte, als letztes von meiner Seite vielleicht. Ähm, de, und das Erste, das mir überhaupt aufgefallen ist, by the way, äh, unglaublich schöne Farben in diesem Film. Das ist vielleicht auch ein Standout-Moment. Äh, ja,
1: also das, 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 äh, kann ich gut unterstützen.
0: Es ist, diese Grüntöne sind mir insbesondere aufgefallen, wirklich wunderschöne Grüntöne, ähm, und ich glaube, in den anderen Filmen, in, in, die wir jetzt hier erkunden werden, glaube ich nicht, dass wir so ausgeprägte Farben sehen werden wie hier. Und eben die, die, die größeren Landschaftsaufnahmen, vor allem am Ende des Filmes, du mag dich vielleicht oder kann sich vielleicht erinnern. Gibt es so eine Flussszene, eben dort, wo auch die Kannibalen sind, mit so Felsen und so, wo der Fluss ja. zwischen den Felsen runterkommt? Das hat für mich schon ein bisschen ein, ein Öl eine Ölgemäldeartige Optik schon fast gehabt. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich fand das wunderschön. Ich kann das nachvollziehen. Eben generell, glaube ich, wirklich ein, ein extrem schöner Film. Sehr bewusst auf, auf jeden Fall. Und das, mhm. äh, das können wir sicher Lenzi
1: zugute halten. Mhm. Eine weitere Szene. Vielleicht meine letzte Szene, ja, für, doch, meine letzte Szene ist, als er, also Mariah wird ja krank, als sie schwanger ist mhm. und äh, Bradley denkt, ja, das kann unser Medizinmann nicht lösen, so oder so nicht und äh, ich bin da auch kein Mediziner oder kein Arzt und dementsprechend muss sie in eine Stadt gehen, wo ein, ein Spital ist mhm. und er äh, versucht dann mit ihr nachts zu fliehen, also nachts, das ist eine Tagesszene, äh, dunkel gefilmt einfach. Genau, Day for Night. Und äh, sie, sie fliehen dann den Fluss runter und sie werden dann blockiert von was, Florian? Sie werden da von einer äh, Herde Elefanten... Ah ja, stimmt! <lacht> stimmt! Stimmt! Sie sind absolut nicht äh, ja, gewaltbereite Elefanten.
0: Nein! Sie sind im Friedrichhaus und Bradley kehrt da einfach um. <lacht> ja, und sie sind vor allem auch einen Kilometer entfernt von ihnen. Wenn, wie man, man sieht so in, in bestimmten Einstellungen, sieht man, wie weit weg sie eigentlich tatsächlich sind. Genau, genau. Und der Fluss ist auch enorm breit, also sie hätten da Probleme rundum fahren also rundum äh, rudern können, aber irgendwie mhm. hat es nicht geklappt. Das wollte ich einfach noch nennen, weil
1: ich habe es extrem <lacht> lustig gefunden. Das, das war eine Szene, die mich zum Lachen gebracht hat, mhm. was nicht oft passiert ist in diesem Film, was auch für den Film spricht.
0: Ja, voll, voll. Ja, ich glaube, damit können wir auch schon zu einem kleinen Fazit schreiten. Äh, unsere Empfehlungen haben wir bereits abgegeben, aber jetzt vielleicht noch ein bisschen im Detail ähm, ja, also von, von meiner Seite vielleicht ich, ich schätze diesen Film enorm ich glaube, Lenzi hatte hier wirklich Ambitionen und irgendwo funktionieren diese auch er ist nicht so exploitativ wie seine späteren, ich sage jetzt Artgenossen, aber man sieht sicherlich, dass hier gewisse Eckpfeiler eingeschlagen werden. Also diese, diese Stilmittel, die wir bereits angesprochen haben. Und Ich dachte zu Beginn eben, das Tempo ist relativ langsam in diesem Film. Das ist wirklich auch so. Und ein Spannungsbogen im traditionellen Sinn gibt es nicht wirklich. Aber trotzdem, als ich das erste Mal auf die Zeit geschaut habe, war irgendwie 15 Minuten vor Schluss. Also ich war wirklich... Bestens unterhalten und ähm, ja, Rassimov kann den Film eigentlich gut tragen, glaube ich. Äh, ob er so viel Chemie mit Memelei hat, darüber lässt sich streiten. Mich hat es ein bisschen an, also
1: seine Rolle in diesem Film hat mich ein bisschen an Charlton Heston beim Planet der Affen erinnert.
0: Extrem, extrem. Er, er ist stimmt. auch
1: ein Charlton Heston-Charakter, glaube Ja, ich. Auch, auch vom
0: Typ her, vom, vom, äh, vom Optischen her. Wie er aussieht, ja, das stimmt. Genau.
1: Genau. Wie du gesagt yep. hast, ich denke schon, also es gibt äh, wichtige Elemente, die nachher später sicher bei den bekannteren Kannibalenfilmen äh, zutage äh, zu kommen, wie zum Beispiel auch das Anzünden von, äh, von, äh, von Hütten mhm. oder äh, eines Käfigs, eines Holzkäfigs. Diese, diese Feuerelemente, mhm. die, 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 werden, die kommen in allen Kannibalen in einer oder anderen Form irgendwie vor. Also mhm. mir ist zumindest so in Erinnerung geblieben.
0: Mhm. Ja, eben es gibt viele so kleine Dinge, die, die immer wieder da sind. Eben, ich glaube auch das sexuelle Element, äh, mit, sei es mit der Vergewaltigung oder, oder einfach sonst der, der, äh, die Sexszenen, sind auch immer in irgendeiner Form präsent. Haben wir immer irgendwo ähm, und ja, also die Tiergewalt, kann man auch sagen, das ist halt auch irgendwo ein Stilelement dieser Filme, so, so traurig, dass es ist, aber es Leider ist Leider ja,
1: aber es ist so. Ähm, <lacht> ja, also ich finde, der größte Unterschied zu den anderen Filmen ist aber nicht, dass weniger Kannibalismus vorkommt, sondern mir ist aufgefallen, dass die Schauspieler nicht schlecht sind. Es sind wirklich Schauspieler und wir, wir sehen da äh, bei Deodato oder Lenzi später, dass er wirklich mit Eingeborenen gearbeitet hat. Mhm. Und diese nicht genau wussten, was da äh, passiert. Das ist bei mhm. Herzog nicht ganz anders gewesen. Mhm. Und Stimmt, dementsprechend ja. ähm, ist der dokumentarische Charakter dieses Films also als Mondo-Film, kommt er nicht so, zur Erscheinung. Mhm. Das ist mir ein bisschen aufgefallen und ich denke, dass das... Das Bild ein bisschen, man sieht, dass es ein Spielfilm ist und da, mhm. äh, man spürt auch heraus, dass vielleicht Lancy doch relativ viel abgekupfert hat bei anderen Filmen. Weil mhm. es ist ziemlich äh, flawless eigentlich, also fehlerlos. Und wir, wir merken auch, dass seine Komposition im Film äh, relativ äh, stilsicher ist. Mhm. Das heißt, Komposition von, der, von den Szenen, wie gefilmt worden ist, äh, was für, äh, für Elemente in einem Bild überhaupt erscheinen. Das finde ich, das ist alles sehr gekonnt gemacht worden.
0: Mhm. Ja. ja, Ich denke, viel, das, ein, ein großer Teil des Appeals dieses Films ist, dass er visuell sehr überzeugt. Eben die Cinematografie, wie du sagst, die Komposition, die Farben haben wir auch angesprochen und irgendwie scheint auch immer optisch etwas Interessantes im Bild zu passieren. Das war so mein, mein Eindruck. Und ich glaube, diese diese Optik ist nicht so nahe dran an diesem Versuch, ähm, realistisch zu sein, wie es spätere Filme machen. Also eben Deodato zum Beispiel im Cannibal Holocaust ist jetzt halt ein bisschen der Standardvergleich, ähm, aber Dort sieht man schon die Bemühung danach, nicht unbedingt visuell stil, also visuell etwas Schönes zu kreieren, sondern möglichst halt äh, was soll ich sagen, ein, ein realistisches Abbild zu machen. Es ist, ist so. Du hast absolut recht. Ich denke,
1: wenn Diodato diesen Film gedreht hätte, hätte er ihn aus dem Helikopter gedreht. Die Kamera wäre <lacht> auf dem Helikopter angemacht gewesen, mhm, oder? Genau. Und eine Art Truman-Show gewesen.
0: Genau, genau. Also es ist doch dieses das ist jetzt äh, eine Todsünde das so zu sagen, aber es ist dieses Blair Witch Moment oder genau genau das aber es ist auch ein, zu oder found footage mäßig genau. oder genau found footage mäßig und das haben wir hier überhaupt nicht es, es wirkt glaube ich von, von der Ausgestaltung her vielmehr wie ein 70er Jahre Adventure Film Das hat mich <lacht> so an, ja. an, an, an etwas in dieser Sorte erinnert so ein ein Swashbuckler äh dieser Zeit irgendwie. Stimmt
1: sehe ich auch so. Hm. Und vielleicht hier müssen ich habe eben A Man Called Horse nicht gesehen. Dementsprechend kann ich nicht allzu viel dazu sagen, aber weil dieser Film so gut funktioniert, muss ich doch sagen, dass sicher die, die Übersetzung aus dem Native American aus den Indianern von Nordamerika zu mhm. den zu den ein Ureinwohnern oder den, ja, Urwaldeinwohnern von von Thailand sehr geglückt ist. Mhm. Also ich denke, mhm. das, das hat sicher auch einen Wert, dass diese Translozierung oder diese Übersetzung äh, einer ähnlichen Thematik auf einen ganz anderen Ort auf der Welt äh, so geglückt ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, genau, also ich, ich bin voll auf deiner Seite. Und die, eben, ich würde den Film wie gesagt, sicherlich empfehlen, primär, um sich diesem Genre anzutasten. Ähm, es hat wie gesagt, bereits einige der Elemente, ähm, die wir später sehen, nicht auf die Sp noch nicht auf die Spitze getrieben. Aber ich glaube, um sich einen ersten Überblick, was einem dann vielleicht erwartet, zu verschaffen, ist dies sicherlich kein schlechter Einstieg. Aber eben, man muss sich bewusst sein, es ist noch einerseits sehr viel zahmer, einerseits sehr viel mehr halt auf der Spielfilm Ebene. Genau, Genau, genau. genau. Was ja nicht schlechter ist, aber es ist ein bisschen anders. Es ist nicht es ist das, das, das gleiche Gefühl. Ja. Genau. genau. Und sicherlich nicht so auf Shock Value aus, wie die, wie die späteren Filme, glaube ich.
1: Eben, wie wir am Anfang gesagt haben, dass das Verhältnis verändert sich total nachher in den 80er Jahren. Das ist plötzlich mhm. ein, eine, eine ganz andere Sache im Verhältnis der Elemente.
0: Aber die mhm. Elemente sind auch schon da. Genau. genau. Und eben insgesamt von meiner Seite, eben der Film ist unterhaltsam. Schön gedreht, hat hier und da sogar einige emotionale Momente, wenn gerade nicht gegrinst wird, ähm, die wirklich gut funktionieren und von daher, ja, Man from Deep River anschauen. <lacht> Ich muss noch hier zugeben, vielleicht am Schluss, es, ist meine, es war meine
1: erste Sichtung dieses Filmes und äh, doch, ich bin positiv überrascht. Ich habe nicht das erwartet, weil äh, wenn man an Kannibalenfilme denkt, da denkt man an äh, sehr exploitative Momente, die nicht nur mit Tiergewalt zu tun haben, mhm. sondern auch mit Menschen Verspeisungen oder Verstümmelungen zu tun
0: hat. Und es ist jetzt sicherlich nicht ein Klischee-Lenzi-Film. Kann man auch sagen. Ja, also, also was ich gesehen habe, bisher von ist ganz anders, ja. Ja, also rein auch vom Exploitation, von der Exploitation-Kurve her. Genau. Aber ich glaube, damit können wir abschließen, oder? Denke ich auch, denke ich auch. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir sind wie immer erhältlich auf Spotify, iTunes, Soundcloud, überall, wo es Podcasts downloaden gibt. Wir empfehlen wie immer Download einer App. Sei das Pocket -Casts, sei das Podcasts und Radio Addicts, äh, wo man einen Podcast downloaden kann und dann äh, auf, sagen wir, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Kochen etc. Ähm, natürlich etappenweise anhören kann. Und wir haben auch eine Telegram-Gruppe, die man findet, wenn man was eingibt, Martin. Art or Trash Le reicht, glaube
1: ich. Und sonst fragt in der, in der Facebook-Gruppe
0: nach. Genau, genau, das ist so der Weg. Der <lacht> stufenartige Weg, wie man sich... Ja, es, ein, ein Filter nennt man das. Genau, genau, absolut. <lacht> absolut. Sehr schön. Äh, ja, und ich glaube, das wäre es von unserer Seite, oder? Genau. Herzlichen Dank
1: fürs Zuhören. Vergesst nicht, Il mio filio sera un piccolo selvaggio come tu. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Und, äh, bis zum nächsten Mal bei der Arthur trash genre